0: que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal. Esta madrugada han continuado las acciones del gobierno municipal y estatal para recuperar espacios perdidos que fueron invadidos por grupos de paracaidistas. Hace unas semanas fuimos testigo del operativo mayúsculo que se hizo en corregidora en el, también ...una parte en Jurica, otra parte en Juriquilla... ...para recuperar espacios que también durante muchos años fueron invadidos... ...hoy tocó el tema para restituir a los originales dueños de la propiedad de las Peñitas... ...cuéntanos Alejandro Payán, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes, efectivamente con un aproximado... ...de 100 cuartos y viviendas de madera de trabajados en el trío de las Peñitas... ...en la delegación de Itimía González, en frente del Campus Norte de Tecnológico Nacional... El municipio de Querétaro cumplimentó un mandato judicial para restituir el periodo de 2.4 hectáreas propiedad del municipio de Querétaro ubicado en la manzana 417 de la colonia Jardines de Santiago. Esto lo dio a conocer el secretario de gobierno Arturo Molina Zamora, quien confirmó que había más de 100 viviendas, algunas no estaban habitadas, por lo que eh, se les gritó apoyo a las personas para llevar sus enseres a los lugares donde indicaran o ser resguardados en el parque bicentenario. Si te parece bien, vamos a escuchar la explicación
0: que da el funcionario municipal Arturo Moñez Zamora. Eran todas mías chozas de, de madera, principalmente, estamos hablando aproximadamente de unas 100 las que nosotros teníamos detectadas, pero no todas estaban ocupadas, y ese es el censo que está realizando en este momento la Secretaría de Desarrollo Social. Eh, estamos apoyando a las personas con camionetas para llevar sus enseres a los lugares donde ellos nos indiquen y bueno si tú puedes ver prácticamente ya son muy pocas las personas que están aquí por el apoyo que se le dio a través del DIF estatal, DIF municipal y la Secretaría de Desarrollo Humano Social sí, pero... Alejandro
1: y Ángel, eh, cabe recordar, destacar que detectamos la presencia de por lo menos 22 menores de edad durante este operativo, eh, quienes estaban acompañados por sus familias, algunos todavía jugando, algunos no entendían qué estaba sucediendo. Eh, pues, eh, pues, eh, pues todavía había decenas de personas ya por ahí de las 9 de la mañana cuando llegamos al lugar donde había láminas, eh, madera, tinacos, cubetas, diversos muebles y colchones que se encontraban esparcidos sobre la calle, además de un operativo importante donde más de 30 patrullas resguardaban el lugar y las instalaciones. Eh, el campus norte del Transmilenio Nacional fueron habilitadas como un centro de operaciones donde se resguardaban las camionetas de carga para retirar el material. Platicamos con algunos eh, de las personas que fueron eh, desalojadas originarios del, del estado de Guanajuato, del estado de México, algunos de Amialco, quienes pues no tenían más de cinco años viviendo en este asentamiento que eh, se reportó en los primeros lugares desde el 2019 por lo que pues algunos eh, identificaban a una señora de nombre Eva Margarito como la líder de la agrupación, que a algunos los invitó a llegar y a otros pues eh, les pidieron alguna cooperación de entre cinco y seis mil pesos para poder llegar a, y poder asentar una pequeña vivienda en este predio de Las Peñitas, Miguel Ángel. Muy bien,
0: gracias Alejandro que estuviste ahí en la mañana en este operativo por parte del municipio. Gracias, y es que sí, ahí resulta que son originarios de Amealco, de Guanajuato del Estado de México. Son familias enteras que fueron desalojadas de este predio como Las Peñitas y algunos están consternados por este desalojo. Algunos afirman que compraron el terreno en cinco mil pesos y otros les fue asignado a través de una supuesta asociación. Algunos señalen, como decía ahorita Alejandro, a Eva Margarito Martínez como la líder que les invitó a llegar hace cinco años a este lugar.
2: No nos han prometido nada. No nos dijeron nada, no nos ofrecieron nada. Sí, 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 y hay muchas que de verdad se van a ir a buscar casita para rentar. Me estoy con una hija y a mí no me duele mucho. Pero muchas se van a ir a rentar a buscar casita. Se rentan. renta. ¿Su nombre? María de la Paz, Robles, Robles. ¿Y su familia cuántos vivían con usted? La verdad yo fui... Sí. Soy ya de la tercera edad, digamos. ¿No soy
0: yo solita? 63 años. Sí. Y así familias engañadas, engañadas completamente en que tendrían la certeza, supuestamente, de tener una propiedad legalmente. Pero no, obviamente era una invasión, solamente que ellos estaban siendo engañados. Así nos lo contaron.
1: Estaron para ponerlas, pero... Hacer así que para ir a vivir ahorita todavía no sé ni dónde a qué se dedica? ¿El a bañil ¿Y claro. con quién vive, aquí? ¿Dónde? ¿A quién vive aquí? en su casa? Con mi esposa, pero soy sí anda trabajando
3: Gracias. De hecho antes, cuando vi
1: porque habían venido una vez Nos habían comentado que, que si nos desalojaban de aquí Que nos iban a dar dónde vivir Bueno, así dijo el... Que los iban a reubicar eh. en otro lado Ajá, lugar. pero... Pues ahorita no me llegaron en la mañana y saben qué saquen sus cosas y lo que no van a sacar y se va a quedar y no vamos a echar en la máquina hacia o sea, los carros o voltea
0: oiga y no es el único caso ¿eh? conocemos de otros lugares que están invadidos en donde hay propietarios legítimos de la tierra. Estamos hablando de lo que sucede en la cercanía del penal de San José el Alto. ¿eh? Ojo, allá en la carretera de Chichimequillas hay otros predios que también han sido invadidos, que jornaleros y otros grupos se han apoderado de tierras y también vecinos han estado dando a conocer que van a seguir las protestas. Son los terrenos que están cercanos al penal de San José el Alto y también atrás de los juzgados que hay en esas inmediaciones. Bueno, ayer la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, finalmente avanzó con las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para buscar que deje de transitar por Querétaro tanto transporte de carga. ¿Y qué sucedió, Andrea Martínez? Tú lo sabes, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes, y también a toda la audiencia, pues así es, la secretaria del gobierno de gobierno estatal, Guadalupe Murguía Gutiérrez, estuvo una reunión vía azul con personal de la Dirección Carretera, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de Banobras. Esto, bueno, pues, para analizar y avanzar en la aplicación de una tarifa preferencial para el transporte pesado y vehículos que vienen solo de paso, por querer estar esto eh, con el objetivo, bueno, pues, de disminuir el tránsito vehicular en, en Avenida 5 de Febrero, derivado, bueno, pues, de estas obras de, eh, que se llevan a cabo justamente en esta vialidad. Y bueno, en ese sentido precisó que el objetivo era pues conseguir un porcentaje de descuento en dos carreteras de cuotas que específicamente ella nos señalaba en la 57D y en la 45D. Escuchemos bueno pues parte de esta información que nos compartía al respecto la secretaria de gobierno estatal. Ah, hoy, en un rato más, vamos a tener un Zoom eh, con personal de SCT, de la dirección eh, carretera y de Banobras, para que, ver qué tanto podemos avanzar en que nos den una tarifa preferencial para todo este transporte y vehículos que van de paso. Eh, mira, lo que quisiéramos es ver que nos den un porcentaje en dos carreteras de Cota. Y bueno, por ello Murguía Gutiérrez, pues confío que se tenga eh, pues toda la disposición de la SCT y Ivanobras para concretar eh, justamente esta tarifa preferencial y con ello, bueno, pues desviar el tránsito vehicular por el libramiento hacia San Luis Potosí y también por el libramiento de Palillas. Y bueno, también comentarte Miguel, de última hora, hace unos eh, momentos el mandatario estatal Mauricio Curi González confirmó que su primer informe de gobierno se llevará a cabo el próximo sábado. 10 de septiembre adelantó que ya se trabaja la planeación de este evento, el cual se pretende llevar a cabo primeramente en el Teatro de la República ante los diputados locales y bueno, también eh, pues nos adelantaba que posteriormente se buscará rendir cuentas de su primer año de actividades ante la sociedad en un evento en otra sede que, bueno, hasta el momento, pues, no nos dio a conocer. En cuanto al desempeño del gabinete, bueno, aseguró que él es el único funcionario contratado por seis años, por lo que advirtió que el resto de los funcionarios del Poder Ejecutivo se jodan su puesto cada día. Y bueno, finalmente reitero que siempre hay áreas de oportunidad, bastante bueno, pues también el próximo inicio en octubre de su segundo año de gobierno. esto fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea Martínez. Es increíble, Cristian Lugo. Ya van a rendir el primer informe parece, de gobierno. Parece que fue ayer. El gobernador y los alcaldes. Sí, ya el primero. El primer año de gestión. ¿Cómo ha volado el tiempo? Ya nada más les quedan cinco, ¿no? De sí, seis, de cinco. Seis. Vamos contando poco a poco la cuenta regresiva. Por cierto, que el presidente del Congreso del Estado, el diputado del PAN, Antonio Zapata, también informó que el próximo martes 16 de agosto van a llevar a cabo en el Teatro de la República el informe de lo que han hecho con respecto a las leyes aquí en Querétaro.
3: Pues veremos resultados ya en pocos días, ya estamos a punto del informe de la legislatura el informe del congreso será en el teatro de la república 11 de la mañana 16 de agosto
1: 16 de agosto 16 de agosto
0: 16 de agosto, para que lo apuntes, ¿eh? No se te vaya a ir esa fecha. Sí, señor. Es muy importante. Importantísimo. No, 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 no vamos a dormir de aquí al 16. Sí, voy a poner alarma ahorita. Sí, 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 no, ya me imagino, qué, qué, qué interesante sí. el informe de la legislatura. Bueno, el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, esa es una reflexión que está haciendo el exgobernador de Querétaro y ahora diputado federal Ignacio Loyola Vera, dice que el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro debe de aumentar sus vuelos porque hay una deficiencia clarísima del aeropuerto Felipe Ángeles que no sirve, bueno, nadie quiere ir. Entonces dice el exgobernador, bueno, que se incrementen entonces las salidas, las rutas, los horarios, los itinerarios en el aeropuerto de Querétaro. Es una idea que se sube a las redes y que básicamente parte también de mi forma de ser de mirar lejos. En este momento yo creo que deberíamos estar pensando todos todos porque eso es bueno
3: para Querétaro, que hubiese más vuelos en ese aeropuerto intercontinental de Querétaro, entonces ahí viene la propuesta, ante la complejidad de operación del aeropuerto Felipe Ángeles y ante la necesidad de reparación del aeropuerto tradicional de la Ciudad de México pues, se va a generar en el corto y en el mediano plazo
0: espacios que alguien tiene que ocupar entonces, Yo aquí
3: lo que estoy planteando es que debemos de ponernos las pilas los querétanos como siempre lo hemos hecho
0: y además que crezca el aeropuerto, eso es lo más importante, porque eso nos va a dar muchas cosas buenas. Oiga, usted... ¿Cómo le va con el tema de los servicios de redes, de telefonía, de internet? Mi compañero Manuel García, que ya ve usted cómo es, nos trae hoy una expresión social de algo que hemos visto que va creciendo y creciendo. Y cada vez que preguntamos, ah, ¿cómo nos van con las preguntas y las quejas de los ciudadanos con respecto a esto? Esto es lo que encontró Manuel García.
2: Últimamente ya no son buenos. ¿Por okay. qué? Ya últimamente han fallado bastante las líneas, el internet ya es muy lento, ya se va... Ya últimamente ya no es muy bueno como anteriormente era. Imagínense, luego a la semana estamos casi mitad de semana sin línea.
3: ¿Qué
2: tipo de falla? Que se me va
1: la señal.
3: ¿Le da coraje?
1: Sí, sí me da coraje porque luego estoy hablando por teléfono. Y estoy hablando con los clientes porque pues es obviamente que es del trabajo y no.
0: Pues y se corta, ¿no? Pues oye, estamos en pleno acá y... ¿Cómo? Se nos cortó la línea. Y cuando llamas a servicio a clientes, no hombre, una hora ahí en lo que te responde en el call center. Otro. Su llamada será transferida al buzón, ¿no? Hijo, <risa> Fernando Fernández fue el cuarto ciclista asesinado en el estado de Querétaro. Fue embestido cerca de la comunidad del Romeral. Ayer le dábamos cuenta de este ciclista atropellado. Andrei Montero, que es activista ciclista por los colectivos de la Unidad de Asociaciones Ciclistas, nos contó.
3: Ocurrió todavía aquí en Querétaro.
0: Ah, ocurrió entre, el, entre esos dos letreros, frontera que dice este de aquí termina Querétaro y aquí inicia Guanajuato, pero todavía fue en el estado de Querétaro. Ah, o sea, fue muy cerca de saliendo del Romeral. Todavía no llegaba a, al, al territorio de, de Guanajuato. Sí, fue, fue en la mañana, iba para su trabajo apenas. Cuatro, cuatro con él. Así es, ya teníamos tres y este es el número cuatro. Oiga, ¿Qué tal los asaltos en el libramiento noroeste Chichimequillas? Hace rato el Teniente Mérida reportó la forma en la que están operando aquí en Querétaro una banda de asaltatransportistas. Cuéntanos Teniente Mérida, muy buenas tardes, bienvenido.
3: Gracias Miguel Ángel, muy buenas tardes, buenas tardes al, audit al auditorio. En efecto, tienen ustedes ya publicado a través de las redes sociales de Expreso Querétaro el video de la forma en que opera una banda de asaltantes de transporte de carga. Cabe hacer mención que ya hay antecedentes de esta banda. El último hecho fue con enfrentamiento con la Policía Bancaria Industrial de la Ciudad de México, donde un delincuente resultó abatido y toda la banda se dio a la fuga. Mismo Modus operandi, cuatro camionetas. En el video se aprecia cómo trasladan eh, un tráiler más adelante listo para desenganchar la caja del tráiler y la unidad con GPS sea buscada por la policía hacia otro lugar. La, la forma en que opera la banda es una banda que tiene muy bien organizado el modus operandi. De esto le daremos detalles más adelante, Miguel Ángel. El tráiler eh, con la carga fue recuperado en inmediaciones del mismo libramiento por policías municipales del Marqués. Trambo... Eh, se encarga de la seguridad la Guardia
0: Nacional. Miguel Ángel. Bien, gracias teniente, estamos pendientes más adelante nos cuentas. Oiga, aguas, ¿eh? Va a haber feria. Va a haber feria este año. Ya los organizadores que son los ganaderos están interesados en contratar, ya dieron a conocer uno de los grupos que puede estar en el cartel. Grupo Firme. Grupo Firme. También están interesados en Steve Aoki. ¿Steve Aoki? Steve Aoki. DJ, sí. es Una cosa es el interés que tienen y otra cosa es que lo vayan a lograr. Amigo, es agosto. Es agosto. Y, es y... Agosto. y dicen que quieren afirme para estas fechas. No, no, no. Ellos mismos reconocen que es uno de los grupos del momento. O sea, sí. Si tú estás reconociendo que es uno de los grupos del momento, ¿crees que van a tener fecha para diciembre? Ojalá lo logren. Bueno, además, incluso hoy revelaron que están buscando los presupuestos de otros artistas para ver cuánto cobran. Estamos en agosto, ¿eh? Agosto.
3: Septiembre. Octubre.
0: Noviembre, diciembre Pero diciembre es a la mitad Por eso entonces quedan tres meses de. Me, yo creo que menos Vamos a hacer con condescendientes tres meses y medio En tres meses y medio van a organizar la feria La feria de Querétaro Que esta vez la van a organizar otra vez Otra vez los ganaderos El mismo presidente Alejandro Ugalde Nos adelantó lo que andan pensando para la feria
3: es que con ellos hemos
0: sí se han hablado, pero con muchos más. Y tenemos una persona que es la que está ahorita encargándose de, de estar cabildeando con todos los artistas. Y también tenemos que ver los precios. Ahí viene la feria. En manos de quiénes estamos con la feria, ¿eh? Bueno, ayer en sus redes sociales apareció el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, y el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Están sentados en una mesa en la que los acompaña el secretario particular y hombre de todas las confianzas del gobernador de Querétaro, Josué Guerrero. Esta foto es una clara, bueno, desde mi punto de vista es una clarísima muestra de que en el gobierno de Querétaro están con Marco Cortés, bueno, o los que dirigen, quiero decirlo mejor, los que dirigen el gobierno de Querétaro. Y es que en la foto también es una señal política clarísima. Recordemos que el exgobernador Domínguez ha emprendido en todo el país una campaña para criticar, para observar el trabajo que ha tenido y sobre todo los resultados que han tenido en el PAN en las últimas elecciones. Es que no han ganado nada. Recientemente ganaron Aguascalientes, pero han perdido en otros estados. En esta foto, Curi... Refrenda su apoyo a la dirigencia nacional del PAN con Marco Cortés. Ayer incluso fue recibido en Querétaro y en las redes se lee, como lo dice el gobernador, un gusto recibirte en Querétaro, tu casa. Esas bienvenidas, esas bienvenidas en el sexenio pasado no ocurrían. Así que esos mensajes que dan son señales.